0: Ventolino y la brújula espiral. Capítulo 9. ¿Qué quieres, Martico? Al salir del colegio lo esperaba Nuria. No había duda. Era jueves. ¿Por qué iba a buscarlo su tía? Después de darle un beso la cuestionó. Mamá ha tenido que ir con papá al hospital. No me dijeron nada. No lo sabían. Tu papá se sintió muy mal de repente. Vine en cuanto pude. El niño no se Atrevió a preguntar nada más, no después de su paso por el lago salado. Aquel sorbo había dejado en él un pozo profundo de desánimo, como si hubiese comprendido de golpe muchas cosas de los adultos. Una parte de sí había quedado asfixiada. Tornaron a casa y comieron en silencio. Nuria rompió el hielo, se interesó por su mañana en el cole, pero ella tampoco podía disimular su nerviosismo con el móvil cerca todo el rato. Había alguien más en medio de ellos, algo invisible que restringía la conversación. La mente de ambos no se hallaba allí, solo su cuerpo, y el teléfono mantenía en vilo cada resquicio de sus almas. Por fin sonó, era Esther. Nuria salió de la cocina para charlar en solitario. No obstante, Samuel escuchó, percibió en los monosílabos de ella el asunto que la ocupaba. Su papá tenía que estar mal, muy mal, y él no había podido ayudarlo. Maldita Diana, maldita Pueritia, aquel estúpido lago con su norma sin sentido. ¿Había bebido su agua para qué? ¿De nada había servido? Su promesa rota, y todo por obedecer, por confiar. Debí llenar la copa y salir corriendo hacia la selva de bambú. Venir aquí, y que mi padre bebiese. ¿Qué hubiera pasado? ¿Acaso Diana o Pomparón me hubiesen detenido? No, no lo creo» en cambio les hice caso como un tonto y dejé que me embarcasen en su tonta misión y luego que me impidieran terminarla no tiene sentido los odio odio todo lo relacionado con Pueritia en ese instante entró de nuevo su tía Samuel, era mamá dice que juegues tranquilo que hagas tus tareas después iremos al hospital a ver a papá el muchacho no respondió recogió su plato y lo posó en la fregadera Nuria contempló con pena e impotencia cómo se alejaba. Entró en su habitación y cerró la puerta con delicadeza. Se echó en la cama. ¡Maldita Diana! ¡Malditos Ventolino y Pomparón! ¡Odio Puerita y todo lo que de allí provenga! Y sumergió su rostro en la almohada. Entonces sus ojos admitieron el llanto y las lágrimas le ocultaron la presencia de un intruso muy especial y solo se dio cuenta de su figura cuando unos pies diminutos acariciaron su espalda. Se asustó. —¡Eh! —exclamó mientras se daba la vuelta. El huésped fue arrojado encima de la colcha. —¡Cuidado, que me tiras! ¿No ves que yo no puedo volar? —¡Martico! —reaccionó con sorpresa, aunque enseguida recordó quién era y de dónde venía. —¡No quiero la visita de nadie de Pueritia, y menos de ti! —¡Lo sé! —contestó el duende— no creas que no te he oído estabas bueno, pues si estabas ya me has escuchado claro que lo he hecho y créeme, te comprendo y hasta diría que mejor que nadie tú el mentiroso, el ladrón el embustero ¿por qué habría de confiar en ti? Martico se mostró apesadumbrado es cierto lo que dices es muy cierto no os he dado demasiadas razones para fiaros de mí. Y sin embargo, no me conoces. Ignoras mi verdadera historia. ¿Tu historia? ¿Es que hay alguna que no me hayan contado? Además, ya te lo he advertido. No creo en ninguna historia de Pueritia. ¡Ya no! <risa> lo mismo me ocurría a mí. Pero has de saber que toda historia de descrédito como la tuya, o como la mía, proceden de un gran amor o vas a negar que no quieres a tu padre. Samuel volvió a entristecerse. No sirvió de nada encontrar el lago. No pude cumplir mi promesa. ¿Te refieres a la que hiciste a Baikú? El pequeño asintió levemente. ¿Te cuento un secreto? Realizó una pausa de suspense. Baikú no existe. Era yo. ¿Cómo? Dijo el muchacho asombrado. Luego lo pensó nuevamente y concluyó. —¿Lo ves? ¡Otra mentira! —¿Cuál de ellas? —¿Lo que te cuento o que así fue? —Que yo era el tigre disfrazado. —¿Lo segundo? —Ah, claro, por eso desapareciste, ¿no? —Nos, ganaste, nos gastaste otra de tus bromas pesadas. —Vaya, eso significa que me crees. —Pero no, esta vez te equivocas. Desempeñar aquel papel fue, no fue idea mía, sino del mago. Fue Pomparón quien me indicó lo que debía hacer. Por eso me envió con vosotros a ese viaje. Reflexionó. Y luego he sabido por qué. Me da igual de quién fuese la idea. Otra farsa más y otra mentira. A veces, una mentira es la mejor manera de asimilar la verdad. De poder tragarla. No te entiendo. Si sí, comprendes. Me comprendes en tu corazón. Entiendes que la historia de Baikú no es tan falsa. Ni ficticia el agua que bebiste en ese lago salado. ¿No la sientes? Se llama tristeza. Y yo también la sufrí. Pero tú escogiste el engaño. Renunciaste a tus alas. Yo, en cambio, no he podido elegir. Eso te han contado, ¿verdad? Suspiró Martico. Lo que voy a contarte no me es culpa de nada. Después he tomado decisiones equivocadas. Sin embargo, la primera de todas... La que me convirtió en martico, aunque fuese errónea, estuvo motivada por el amor. El niño abrió los ojos, incrédulo. ¿Te apetece conocerla? Sí. Tal vez oíste hablar de Mouz, de la cima de, la de las maldades. Mi tía me contó. Entonces tampoco te es desconocida la lucha que sostenemos los duendes con él, el equilibrio de fuerzas. Pues bien... Nuestro padre comandaba los ejércitos de Pueritia y allí, en la misma chimenea de las tierras oscuras, se produjo el enfrentamiento. Hubo una batalla de las más feroces. En aquel momento Ventolino y yo carecíamos de alas. solo éramos pajes, escuderos. Nuestro padre jamás hubiera consentido que entrásemos en lucha de no resultar imprescindible. ¿Y ocurrió? ¿Tuvisteis que pelear? Martico inclinó su cara cayó en una trampa y lo atraparon. Pero antes nos había enviado en busca de refuerzos. Creo que solo deseaba alejarnos de aquel lugar. La voz del duende comenzó a quebrarse. Le dije a mi hermano que siguiese solo, que había olvidado algo y que enseguida lo alcanzaba. En realidad mi intención era permanecer junto a mi padre y morir a su lado si era preciso. Cuando llegué... Cuando llegué lo habían apresado. ¿Y qué hiciste? Se adentraron en la cima y yo lo seguí. Ningún enemigo había notado mi presencia, pero mi padre... Él sí. Me dedicó una mirada severa. Lo había desobedecido. Y después me lanzó un gesto de súplica. —Huye, hijo, ya habrá ocasión. Esta no es tu guerra. Hizo un breve silencio. Una vez más no lo escuché. Podía suponer lo que harían con él las hordas de Raigomuz. ¿Cómo iba a abandonarlo? —¿Y no oíste, verdad? —Dime que no huiste. —No, pequeño, no huí. Y ese fue muy, mi más terrible error. —¿Cómo? —En efecto, Samuel, el mentiroso Martico fue un alma noble y valiente. Y también un alma estúpida. —¿Qué estás diciendo? ¿Lo amabas y e hiciste lo correcto? —Me capturaron me encadenaron mucho antes de que pudiera aproximarme a él. ¿Qué podía hacer yo en aquellas circunstancias un duende diminuto frente a los ejércitos de Raigomut? Mi padre tenía razón. No era mi batalla. Entonces no sirvió de nada, concluyó el niño asolado. Peor aún, no solo fracasé, sino que fui su prisionero durante años. Años en que el sufrimiento me hizo odiar todo sentimiento noble en que llegué a pensar que la bondad era inútil y que el único medio para conseguir la victoria era la mentira. ¿Y cómo no convertirme en diablo si crecí en los infiernos? ¡Pura supervivencia! Samuel permanecía callado. El relato del duende lo había impre impresionado. No, no puedo esculparme, ya te lo dije. Otros se las arreglan para conservar una pizca de bondad en circunstancias similares. Solo te cuento mi historia para que no la repitas, para que no desesperes ante tan dura pérdida. Martico cogió un dedo de Samuel con afecto inusitado. Pase lo que pase con tu padre, haz caso de sus consejos. No estás solo, no te aferres a ese sentimiento tan malo. Esta es su batalla y tú no has incumplido ninguna promesa. Dibujó una débil sonrisa. Al fin y al cabo, el tigre Baikuso y yo, y yo te libero de tu juramento». El pequeño también esbozó una mueca mínima de alegría, de alivio reconfortante. «Gracias, Martico». «¿Por qué?» «Por ser tan noble». El duende quiso hablar, pero se le impidió un nudo en la garganta. Va, vamos, «Vamos, anda, tu padre te espera».